0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Este programa que hacemos por la Radio Pública, Radio Nacional, desde hace más de 13 años. Eh, muy contentos con, con este programa especial que vamos a dedicarle nada más y nada menos que a nuestro cine nacional. Un cine extraordinario que figura ante los mejores del mundo con Oscar... Con reconocimientos internacionales Muchísimos premios Que sobresale por supuesto en el contexto latinoamericano Pero que tiene una presencia importante En las pantallas europeas Incluso en Estados Unidos Así que vamos a ir contando A lo largo de esta casi esta hora Qué fue de la vida Del cine nacional argentino
1: Felipe Piña Hace Historias de nuestra historia Por Nacional AM
0: 870
1: La Radio Pública
0: Hoy vamos a repasar varios momentos interesantes De la historia del cine argentino Vamos a preguntarnos por qué pasa lo que pasa hoy ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de estudiantes de cine Muchos realizadores, premios internacionales Pero falta aquel impulso industrial Que supo motorizar la creatividad en nuestro cine Desde que el doctor Alejandro Posada Filmara sus propias intervenciones quirúrgicas Hasta aquella famosa película sobre la Revolución de Mayo O el fusilamiento de Dorrego Pasando por Tango, la primera película sonora del cine argentino, donde debutaron, entre otros, Libertad Lamarque y Luis Sandrini, pasaron muchas cosas interesantes que esta noche les vamos a contar aquí. A partir de la década del 30, cuando aparece el cine sonoro en Argentina, nuestro país producía más de 30 películas por año. En la década siguiente, la década del 40, llegamos a las 60 películas. Más o menos lo que producimos hoy. Pero evidentemente, aquellas condiciones de producción y distribución permitían que el cine argentino esté presente en toda América Latina liderando los mercados. Comedias, melodramas, musicales y artistas como Pepe Arias, Luis Andrini y Lee Marshall, que proyectaban la cultura nacional más allá de las fronteras.
2: Olivera, guionista, director y productor cinematográfico.
3: Se hacía un cine industrial, lo que significaba muy buen espectáculo y demás. Uh -huh. Y básicamente las historias eran ingenuas, pero estaban bien contadas. Era un cine por ahí ingenuo, por ahí con películas sobresalientes, pero en general era un cine que tenía un sentido. Uh -huh. Se hacía para un público que respondía a eso. Claro. Y existía el Star System. Uh -huh. Atilio Mentasti me contaba que en esa época Argentina Sonofilm mandaba cablegramas, el cablegrama de Western Union, Vital Cable, a todas las capitales de Latinoamérica y decía, el año que viene vamos a tener... Un Azul y Moreno, una Mellizas de Gran, un Hugo del Carril, un este, Alberto Castillo y un uh, Tita perelo uh -huh. Y empezaba a llegar la plata. Claro. Empezaban a adelantaban, adelantaban el dinero. O Se hacían preventas en base a figuras.
2: Fernando Martín Peña, investigador y crítico cinematográfico.
4: A partir de, del 35, 36, 37, sí, crece eh, exponencialmente un, un, una, un, lo, una industria absolutamente legítima, con un mercado propio. O sea, una industria que se autosustenta con su propio mercado. O sea, una industria donde el Estado todo, no tiene necesidad de intervenir. Y en, en función de un poco de, 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 de incorporar elementos culturales que no serán propios, ¿no? Es decir, el tango, por supuesto, pero también el decir... Porteño o de provincia, digamos, los arquetipos, porteños o de provincia, digamos, cosas que la gente no veía en el cine extranjero.
2: bobo Andreu, actor, comediante, músico y compositor.
5: Cine era la expresión más de otra cosa que podíamos hacer en la Argentina, porque el teatro fue en un momento determinado que yo viajé por toda Latinoamérica, Europa, trabajé mucho sea, en España,
3: en el pasapoja de Madrid, que era como el hijo de París en aquella época. Todo funcionaba de esa manera, y además había directores estrella como podían ser eh, este, gente con la que yo trabajé, obviamente, Amadori, y Sofici de Mare, este, en otro plano en comedias, Slipper, que era sí, muy sí. buen director de comedias, este, Caen y era otro muy buen
2: director de comedias. Roberto Blanco Pasos, historiador e investigador de cine y teatro argentino. A partir
6: de 1933 hay varios films que, están, que fueron rodados eh, alternativamente, hasta que a partir de 1933, con Tango que es la primera película sonora de Sonofilm, que además era un sello que era y fue después de durante muchos años, uno de los sellos más importantes. Comenzaron, en el mismo año se estretó también Dancing, que es la segunda película sonora, ¿no? Eh, y, fue un, y fue una industria muy fuerte que se fue acrecentando en los 40 y sobre todo en los 50 también.
2: José Martínez Suárez, director y guionista cinematográfico.
7: Eh, los anuncios de los estudios son, decía, tres películas este, con dirección de Luis César Amadori, dos películas con dirección de Moglibara, una película con Sully Moreno, una película con Ana María Lynch, así, y cada estudio hacía su propia propuesta. Y hacían una especie de eh, cóctel de, de géneros. Hacían una policial, una infantil, una comedia, una dramática, una película notable con mucho gasto, y así cubrían el espectro de. Eh, oferta a los
6: distribuidores. Cuando se estren llegaban a estrenarse alrededor de 50 y, y 50 y casi 60 películas por año.
3: En el estudio éramos 112 102 personas mensualizadas y la mayor parte eran de la parte de decorados, de construcción de decorados. Ah. Porque eran pintores, es, este, eh, carpinteros, yeseros, este, utileros, peones, en fin. Mm. Era, era, un, era Hollywood, este, realmente lo era.
2: Ricardo Pasano actor de cine y de teatro.
8: En esa época trabajaban todos, no solamente los actores. Utileros, extras, tramoyistas técnicos. Había laburo para todos, era una industria potente el cine argentino.
0: Durante los años de oro, la industria del cine argentino contaba con diversos estudios de filmación donde desplegaban su ingenio creativo, directores como José Agustín Ferreira, por entonces un veterano director de la etapa del cine mudo. El estallido del sonido ofrecería la posibilidad de brillar a muchos nuevos valores. Manuel Romero, Mario Sofici, Leopoldo Torres Ríos, Luis César Amadori, Francisco Mujica y otros entre los que no podemos olvidar a Daniel Tiner o Carlos Borcosque.
4: Los estudios se, se empiezan a armar en los 30, incluso algunas productoras empiezan siendo, como Argentina Sonofilm, en los 30 no es estudio todavía, sino que es productora y alquila estudios ajenos cuando empiezan, en ¿no? el 33. O sea, no tienen estudio propio, después les va bien y a medida que van pudiendo construyen sus estudios. Eh, Lumiton no, Lumiton desde el 33 construye estudios y trabaja, tiene, es productora y, y tiene sus propios estudios. Y después, a partir de los 40, empiezan las otras. En el 40 mismo, creo que empieza Estudio San Miguel, que creo que fue el estudio más grande que hubo, no sé si... No solo en Argentina, creo que en América Latina también, un estudio gigantesco. Los estudios hacían cada
3: uno cinco películas por año, eh, y habría todo una, un sistema
4: económico muy distinto del de ahora. Vos tenés, ponerle, los 30, las películas del negro Ferreira con Libertad la Marca que son las que conquistan los mercados internacionales ¿no? es decir, toda Latinoamérica y parte de España eh, ve cine argentino para ver tango y, y para ver la Libertad la Marca, eso es importante es decir, hoy es fácil reírse de esas películas pero la verdad es que son las películas sobre las cuales se cimentó la industria Porque el cine argentino había copado Sudamérica con las
8: películas de los grandes de verdad, Libertad de la Marque, Hugo del Carril, Pepe Sandrini <tose>
9: vi la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón Ahora, pues abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo
4: arrancar lo que hace Gardel en el exterior es un repliegue sobre la propia identidad. O sea, incluso con actores que no eran argentinos, el tipo, el personaje, las ambienta en Argentina, la mayoría de las películas, así de manera absolutamente obstinada. Y él habla más porteño que los porteños. O sea, él, él habla que él trabaja en las películas de él, que maneja en las películas de él, y, y ni hablemos de Tito Luciar, de la gente que laburaba con él... Es, absoluto, ...es de una oportunidad absoluta... ...que es, fíjate que se contrapone... ...con la actitud que va a tener el cine argentino... ...en los 40 o incluso en los 50... ...que es, no, para no perder los mercados latinoamericanos... ...hay que hablar de tú... ...con lo cual resignás el voz... ...resignás el, el color local de nuestra forma de hablar... Gardel hizo exactamente lo contrario... ...y filmando afuera.
0: La audacia llegaría de la mano de Carlos Hugo Christensen... ...sus largometrajes cargados de sensualidad y erotismo... ...tanto Safo como El Ángel Desnudo provocarían polémicas. Lucas de Mare es otro ejemplo, pero dedicado al cine épico. Estas dos últimas producciones serán el fruto de la formación de la cooperativa Artistas Argentinos Asociados, que reunió a lo mejor de los creadores e intérpretes. La lista de artistas vinculados con la cooperativa y su serie de éxitos resultaría excepcional. Yo
5: hubo un tiempo en que dormía una hora, una hora y media, porque tenía filmación a la mañana. Teatro, tarde y noche, y
4: Cabaret o Night Club hacía el show también. El, el, el cine rara vez es eh, el, el fin último de las cosas, sino que es un lugar de cruce, donde vos a tenés a Nini Marshall, que viene de la radio, y para entender la carrera de Nini Marshall no te no puedes limitarte solamente al cine, la cosa empieza en la radio, entonces para entender el tipo de cosas que ella hacía hay que saber de la radio de los 30. Y el teatro también... En el teatro es donde se aprende todo.
5: Porque aprendes a manejarte, a automanejarte. Porque un día salís y trabajás, pero después del día siguiente querés mejorarlo y ya empezás a, a autoestudiarte para realmente mejorarlo. Y los tonos se van mejorando
4: y cada día lo vas haciendo mejor el papel. Sandrini era un hombre de teatro y siguió siendo toda la vida un hombre de teatro. O sea, eh, eh, hizo mucho más teatro que cine. cine era un tipo de una revista. Eh, Pepe Arias era un monologuista de revista Entonces, eh, eh, sí, hacía en cine Pero con el cine solo no los explicás
8: Hice de todo en la radio La quiero mucho porque me enseñó Y un día estaba el auditorio lleno de gente Y yo hacía un papel dramático Y cuando terminé el programa Un director bajito, calvo Con un piloto se acercó y me dijo Joven, deme su teléfono Yo no sabía quién eres Mis compañeros, cancheros ¿sabes? Me dijeron, pasanito, te paraste ¿Sabés quién es? Es el doctor Guerrico, el dueño de Lumiton, el sello del Gón. Y fui a Munro, a los estudios Lumiton, con un jabón bárbaro. Todo era para mí nuevo, el perfume aflí por las moscas, los grandes decorados. Me dijeron, vaya a la sala de maquillaje, me pusieron un polvo amarillo y ahí me enteré que era el maquillaje. Iba descubriendo todo. Vino otro joven director ayudante y dice, joven, vaya al piso. ¿Qué es el piso? El piso es donde están armados los decorados. Era un amigo de Ángel Magaña, el mejor papá del mundo, un estudiante revolucionario, ¿no? Y bueno, este, el director dijo, cuando yo diga acción, usted habla. Me lo estudié el papel, temblaba yo de los nervios. <coughs> dijo, atención, luces, cámara, acción. Y yo dije, compañeros, propongo que apenas termine la clase de romano... Nos reunamos en sesión permanente para estudiar esta grave denuncia. De lo contrario, iremos todos a la huelga. ¡Caiga quien caiga! Cortan, dijo el director, y a mí me tembló la piel.
0: Al promediar la Segunda Guerra Mundial, el panorama de la industria sufriría un bajón importante a causa de la falta de película virgen. En esto tuvo mucho que ver la posición de neutralidad que la Argentina adoptó durante el conflicto.
3: La Argentina fue muy fascista, y durante la Segunda Guerra Mundial este, era pro-eje, uh -huh. no muy
7: declaradamente, pero no era claramente pro-aliada. Cuando tenemos el problema con Estados Unidos, el Braden y demás, nos cortan la cota de película virgen. Ya la Acfa
3: Guevara que venía de Europa no podía venir por la guerra, y la coda que empezó a ir toda hacia México. Y México, que tenía una cinematografía inferior a la nuestra, creció enormemente.
7: México entonces empieza a tomar, eh, alquilar o adquirir salas cinematográficas en toda la costa del Pacífico y comienza una gran producción. Y los años posteriores, para vender una película
3: en Latinoamérica, habría que venderse a Pelmex, a películas mexicanas, claro. que por ahí agarraba las latas y las ponía
0: en un sótano, la pagaba, claro. pero desagostraba no la al público argentino. Un tema fundamental en la expansión de la industria del cine argentino fue la ayuda estatal, la ayuda económica del Estado a esa industria, que, por un lado, evidentemente se transformó en un elemento fundamental para producir películas, pero también, por otro lado, sirvió para la censura, el amiguismo, la creación de listas negras y algún que otro negociado también. Pudo del Carril debutó en el cine como cantante y como actor, luego pasó a ser director de notables películas, como Las aguas bajan turbias o Pasallá allá del olvido. También el popular Homero Manzi fue el guionista de más de 20 películas. Film Andes tenía dos ventajas comparativas. Por un lado, realizaba todo el proceso de rodaje y producción absolutamente en Mendoza, lo cual abarataba costos. Y, por otro lado, tenía una productora propia llamada Productores y Artistas de América Latina Sociedad Anónima, que distribuía las películas en todo el país. Para 1950 ya habían producido 11 películas. Fue el único ejemplo, por aquel entonces, de una cinematografía totalmente desvinculada del poder de la capital federal. En 1946 se filmó la película Gran Amor de Becker, con Delia Garcés y también Corazón, aquella novela de Mundo de Amichis, con Narciso Ibáñez Menta. ¿Cómo era filmar en la época del peronismo? ¿Cómo era el cine en ese momento?
3: Yo tengo la memoria de un joven... ...que no tenían ningún significado político. Así es que lo que eh, yo recuerdo es lo que me transmitían... Los product ...el productor Eduardo Bedoya,
4: con quien yo trabajaba... ...y los uh, directores de la época. Las películas que todo el mundo recuerda de Hugo del Carril... ...que es básicamente Las aguas Canturbias, ...eventualmente La Quintana, están hechas durante el peronismo. Eh, hay, hay como una eh, vocación por ahí de los artistas populares... ...de hacer un, un, un cine que que tenga una identidad más nacional.
3: En el estudio sentíamos lo que se podía sentir en cualquier parte de la República Argentina... ...con la muerte de Eva Perón, el luto, este, en fin, todas esas
4: cosas uh, que este, no eran parte del cine. En algunos casos, por supuesto, no hay que olvidarse de Apple, que fue un sujeto siniestro... ...y que sí, en, en casos puntuales que están bien documentados, salió a pedir que pasara tal cosa o tal otra. Sí personaje como Apol que manejaba mucho y
3: eh, había censura, había... Y hubo algún cine eh, este,
4: eh, eh, propagandístico. Muchas veces se lo acusaba el peronismo de esa época de dirigismo. En relación con el cine yo creo que la propaganda estaba en los noticieros, pero no en el, en el cine de ficción. En el cine de ficción muy hay alguna película, pero...
5: Bueno, mi hijo, en la razón de tanta gloria argentina... Se me forma una nieblina que me turba el corazón. Por eso miro el pendón y de amarlo no me canso y a darle mi voz alcanzo a mi general Perón que vive en el corazón de este criollo viejo y mal. Hoy la patria es otra cosa. Y hasta está más buena cosa. Yo de
3: aplaudirla no dejo. No hubo mucho en ese sentido, pero sí había algunas cosas, ya no películas en las que yo había intervenido como cuando creo que en Alma Fuerte este, decía, y algún día hablando de los Farquerillos, algún día serán nuestros,
4: ¿no? Eran cosas muy puestitas. Este. Nadie les pedía demasiado nada. ...o sea, Ellos solo iban y hacían el, el cine más obsecuente que podían hacer, ¿no? Porque calculo que lo entendían como una estrategia de supervivencia, qué sé yo, una cosa así. Eh, y, y en otros casos Apple pedía, digamos. Apple o algún, o algún sicario de él. Que, que sospechaba que alguien se podía molestar con alguna cosa pedía algún cartelito al principio que dijera, bueno, la acción de esa película transcurre antes ahora no, porque ahora está todo solucionado
5: Yo soy del tiempo del higo y en mi rodar desgraciado de los males que han pasado fui en mi tapera testigo el gaucho andaba, mi amigo sin trabajo y sin reposo siempre tristón y rotoso viviendo como un mendigo si era vivir ya digo, como sapo y otro
4: pozo. El lugar común de todo tiempo pasado fue peor, que, que, que se ve, es cierto, en muchas películas de esos años. ¿Hasta dónde era? Eh, un, ras, un rasgo de obsecuencia de los productores y cineastas y hasta dónde era exigido. Porque la verdad es que no había un, un, una censura institucionalizada como la que va a haber después a partir del 63. Y hasta el 83. Son 20 años de censura dictaminado a nivel nacional. ...por una entidad con empleado público pagado por nosotros y una ley.
0: Tras el estreno de Safo en 1943, se inició una era de films nacionales... ...en los que se destacaba la belleza femenina. A Mecho Ortiz la siguieron Susana Freire, Tilda Tamar... ...y finalmente Olga Zubarry, protagonista del primer desnudo de nuestro cine. Filmada en Río de Janeiro, El Ángel Desnudo... Fue la primera producción nacional rodada en el exterior y también la primera película argentina que compitió en Cannes. En 1948, Laura Hidalgo se consagraba en La Orquídea y enseguida arrasaría la pantalla protagonizando Arminio Negro, filmada en las ruinas de Machu Picchu. Este mismo año nacería una belleza inolvidable, Zuli Moreno. El Estado financiaba, o sea, había una parte importante financiada por el Estado, ¿no?
3: Cuando yo empiezo a trabajar, coincide con la creación del impuesto cinematográfico. Y eran 10 centavos que se agregaba al valor de la entrada, de los cuales 5 centavos iban para la Fundación Nueva Perón. Una astucia de los productores, porque de esa manera salió este, la ley con una rapidez
4: única Dale. en el Congreso. Lo que sí hay es la intervención del Estado por primera vez en la producción cinematográfica, porque como decíamos antes, la industria ya no se bancaba sola había perdido mercados entonces el, el estado tiene que empezar a intervenir había una cosa muy hábil nadie iba a estafar
3: a la fundación eva perón es decir que los 10 centavos se depositaban claro. porque este y los 4 centavos que le correspondían a los productores iban y después el sistema era muy bueno porque en la APA estaban todos los productores de primer nivel y uno controlaba de que el otro no metiera la mula claro. y como además era fundamentalmente los gastos de personal Estaban los sindicatos
4: de por medio, estaba Sica y estaba la Argentina de Actores. Hay una industria, hay tanta gente que vive de esta industria, acá hay puestos de trabajo que salía a conservar. Y se lo trató al cine como cualquiera de las otras industrias que se desarrollaban en ese momento. Es decir, a nivel industrial. Entonces, los subsidios al, al cine se entendieron como, como a una industria, pero no se trabajó la cosa cultural, ni para bien ni para mal. No se hizo nada.
0: Tras la caída del peronismo, la dictadura instaurada en 1955 anunciará la creación de un instituto de fomento. La anulación de toda legislación anterior provocará la parálisis. Mientras en el único estudio en actividad se filma Rosaura a las 10, el resto enfrenta una grave crisis. Los gremios, por entonces nucleados en dos asociaciones, se enfrentaban a la elección del director de la institución, que desde entonces regiría el destino de nuestro cine. Finalmente, en 1957, se sanciona el decreto que fija la obligatoriedad de exhibición y nace el actual sistema de subsidios y protección, lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Cinematografía. ¿Y ¿Cuándo te parece que empezó a declinar esto, esta, este predominio argentino en Latinoamérica? ¿no?
3: En realidad, este, después del 16 de julio de 1955... Sale a Paul y entra León Boucher, que era director del, de la revista El Hogar. ¿no? Y él reúne a los productores y dice que, bueno, se cine de que van a ver solamente las mucamas. Eso trasciende y golpea
4: duramente al cine argentino. Toda la industria ya estaba apoyada en los subsidios del Estado. Cuando viene el golpe del, del, de septiembre, eh, casi automáticamente suprime los subsidios. Con lo cual, las películas que se estrenan el año siguiente son las que se habían llegado a hacer. Hasta ahí, y luego hay dos años en donde casi no hay producción.
3: Se anula toda la legislación y el año 56 se paraliza la producción, el 57 también. En enero del 57 sale un decreto firmado por Arambur, una cosa insólita. un Gobierno militar que hace una ley de cine donde dice la libertad de expresión cinematográfica es, exp es equiparable a la libertad de expresión de prensa.
4: Recién en el 57, eh, el gobierno de la dictadura crea un Instituto Nacional de Cinematografía.
0: Se crea el instituto en ese año 50.
4: Y se crea uh
3: -huh. el instituto en, con el 62 barra 57. Uh -huh. Nosotros ya habíamos hecho Aries y en el 58 hicimos el jefe uh -huh. con el primer crédito que otorgó ese
4: instituto, ese flamante instituto de uh -huh. cine. Eh, Económicamente el cine queda paralizado dos años y hasta que el instituto empieza a funcionar con otro, con otro régimen de trabajo que es eh, opuesto al, al anterior, es decir, antes vos... Ibas al banco industrial, presentabas un proyecto y te daban el subsidio, eh, o el préstamo, ¿no? Un préstamo, un crédito blando que devolvías cuando querías, qué sé yo. Eh, con la aparición del instituto, vos tenés que hacer la película y, y accedes a, a premios, a un sistema de premios. Muy importantes premios en efectivo, los tres, cuatro primeros premios de la lista. Entonces, si vos llegabas a los tres, cuatro primeros premios, podías llegar hasta pagar el costo de la película, el costo total de la película y hasta ganar un mango. O sea, que eran premios muy importantes, pero era contra, contra película terminada. Porque la idea era que el, hasta el 55 se suponía que el cine era tan malo, el cine argentino, porque cualquiera hacía cualquier cosa. O sea, presentaban un proyecto que el proyecto era bueno, pero la película después resultaba traicionar ese proyecto. Entonces la idea fue invertir los términos, es decir, darte la guita cuando vos demostrabas que hacías una película buena. En la práctica terminaron comprando a los jurados que decidían qué películas eran buenas y terminaron ganando los mismos truchos que, que ganaban antes, digamos, ¿no?
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia.
10: son
2: Los hombres no lo sabemos dar la honra por amor.
0: Una pausa y seguimos aquí en Radio Nacional, la radio pública, hablando del cine nacional. Historias de nuestra historia por
1: Nacional. Seguimos en Historias de nuestra historia.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, contando la historia del cine nacional. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación. Por supuesto, nuestro Instagram, que es arroba felipe.pigna, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial. Y el lugar que preferimos, donde nos pueden dejar mensajes largos, contarnos historias de dónde nos escuchan, que es nuestro mail, consultaspigna.com Historias de
1: Nuestra Historia,
0: con Felipe Piña.
1: Por Nacional, la radio pública. En
0: 1957, en plena Revolución Libertadora, se crea el Instituto Nacional de Cinematografía. Evidentemente, las condiciones de la industria del país eran muy distintas. Por un lado, se hacía sentir la influencia europea, particularmente la francesa, mientras que el neorrealismo, que había logrado conmover al público, estaba retirado. En nuestro medio, se imponían aquellos directores no politizados, particularmente aquellos que... No tenían nada que ver con el peronismo. Leopoldo Torre llegó a la fama con La Casa del Ángel y lentamente se fue imponiendo una dupla que haría de cine industrial su fuerte. Estamos hablando de Fernando Ayala y Héctor Olivera con aquella famosa película El Jefe. Hablemos del jefe, ¿no? Este, ¿Tenía alguna connotación política, digamos, eh, la película? ¿A usted parece que apenas.? Porque hay, se han hecho muchas lecturas, ¿no?
3: Evidentemente, más incluso la, la publicidad que hicimos es, hablaba del hombre providencial, que se llama Perón, se decía que había sido un hombre providencial, que la providencia nos lo había mandado y uh, se asociaba a, este, a la traición del personaje de Alberto de Mendoza con respecto a esa barra que había creado él con la este, ida de Perón dejando a su pueblo, etc., etc. Pero básicamente era una película con una buena historia, muy bien contada.
0: También estéticamente muy novedosa ¿no? para lo que era el cine Sí, argentino, tenía ¿no?
3: muy buena calidad, que ya había demostrado en fotografía Fernando Ayala, eh, cuando hizo este, Los tallos amargos, fotografía de Ricardo Yunis, que todavía vive, y que es la única película seleccionada por la Asociación de Directores de Fotografía de Hollywood entre las 50 mejores fotografías de cine del mundo. Los tallos amargos. Los tallos amargos, ¿eh? una cosa poco conocida. Uh -huh. Bueno, en fin, el jefe para nosotros fue maravilloso porque... Fue un éxito de público y además tuvo un gran premio en efectivo, como era en ese momento.
7: ¿Vinieron todos? Sí, todos. No son nada más que cinco. Y hoy tenían que ser seis con el nuevo. ¿Aquí está el nuevo? Pero además del nuevo, tenía que venir Müller. ¿Lo reemplaza el nuevo? No. El nuevo no reemplaza a nadie. A Müller, no me lo reemplazás con cualquier cosa. ¿Por qué no vino Müller? No pudo. Lo fui a ver, pero me dijo... que dijo? Que se sentía mal, que no... ¿Que no qué? Que no iba a servir para un asunto como el del domingo. ¿Se asustó ese? No, Berger, no. Es un buen tipo, Muller A mí me molesta la gente que se asusta de pronto.
5: Sobre todo cuando más se la necesita.
0: En esa época se destacaron Simón Feldman y José Martínez Suárez. René Mujica llevaba a la pantalla a Jorge Luis Borges y Manuel Antín... Julio Cortázar. Lautaro Murúa se animaría con Junco, mientras Fernando Birri impulsaba una nueva escuela de cine documental.
7: Eh, yo solo hablaba de lo que sabía y lo que no sabía y me interesaba, entonces lo estudiaba. Todo el mundo sabe andar en bicicleta, pero nadie sabe andar en bicicleta de carrera. Y Leonardo Fabio, contratamos a un muchacho que llamaba Carlos Alberto Sarlenga, que era campeón argentino de velocidad. Y bueno, por suerte era verano, pero Leonardo fue citado todas las mañanas a las 6 de la mañana para Porque yo sé andar en bicicleta, dijo Leonardo Sí, pero esto es una bicicleta distinta, Leonardo Primero de todo te vas a tener que afe eh, afeitar Se va a tener, porque no nos quedamos con Leonardo Se va a tener que afeitar las piernas ¿Por qué me tengo que afeitar las piernas? Porque es lo que corresponde ¿Sabes que se las afeitan? Porque en caso de una caída y una rodada No se infecta al, al no tener velo las piernas Así que se iban desde donde le dije Río Gamba y... Y... Sarmiento... Nada menos que hasta el Tigre, ida y vuelta. Por eso es que cuando una de las secuencias más, eh, que generó más, más interés por parte del público, no aplica a Gustavo, es la secuencia de la carrera, muy bien montada con Antonio, por Antonio Ripoll.
9: Cruzado, estamos por la
7: avenida del Libertador General San Martín. Estamos por enfrentar la Escuela de Mecánica de la Armada ...y sin variantes en los primeros puestos de la competencia doble San Andrés. En primer término se mantiene Beto Catani a su lado, Abel Martínez. A lo largo de la carretera, a este lado, el del pedal argentino.
4: El se 60 de 100 argentinos se vuelve esquizofrénico. Es decir, tenés, eh, por un lado, los, los restos de la industria que ya no era más industria, porque digamos, para mí hay industria en la medida en la que hay mercado propio. Cuando el, el Estado interviene y, y reemplaza... Eh, eh, esa, 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 esos réditos que el mercado te produce, es decir, crea, sostiene artificialmente la industria, para mí ya no hay industria, sino que hay, en todo caso, industria subsidiada que tiene otras características.
7: El momento del neorrealismo italiano fue un momento verdaderamente de convergencia, de... Nos dimos cuenta de que no era necesario contar con un decorado, que la cocina tenía que ser una cocina y que si se abrió una puerta se vio una iglesia a 250 metros. Era como acá que estamos acostumbrados a hacer un cine y si abrió una ventana se vio una pared con un árbol que estaba seco de tanta luz que le habíamos mandado durante el día y había que buscar un, una rama que se pareciera a la anterior porque si no de repente era florecida, de repente era seca, de repente era larga corta o caída.
3: famosa o... generación del 60 que... Es una generación un poco nacida del... Muy europea,
0: más,
7: ¿no? muy, muy, claro, muy francesa. Muy claro, basada en, en este, la nouvelle vague
0: francesa.
7: Una ruptura demasiado... Fue una fractura más que una ruptura. Demasiado violenta y eso hizo que el público que iba al cine a solazarse con la alegría se encontró con que el hombre que había perdido su trabajo después encima tenía un crédito que no podía pagar. Que la chica que había tenido un hijo y no había aparecido el, el novio, el novio no aparece nunca... ...que la madre le agarra asiática y que no puede trabajar en la casa... ...pero no se puede poner a una chica que la ayude porque no hay dinero. Nosotros empezamos a ver un, una realidad
6: distinta del país. Se toca mucho más la cosa sexual, que hasta ese momento era muy vedado. Eh, los matrimonios tenían camas separadas, tenían eh, no, vos no ves una cama... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una cama de, de dos plazas, eran dos camitas. Lo que
4: pasa a partir de los 60 es que aparecen independientes... Parecen tipos que no tenían formación industrial, aunque si la tenían querían hacer otra cosa, que no tenía que ver con la industria, y que desarrollaron otro tipo de cine.
0: Fruto de estos tiempos de experimentación sería la obra iniciada por Leonardo Fabio, que debutó con un drama de tono autobiográfico. Iniciados los años 60, la industria entraría en decadencia. Consecuente con la dispersión de productores e inversores, se expandiría el concepto de cine underground, declaradamente alejado del público masivo. Y la última novedad sería el ensayo político, llevado a cabo por directores como Pino Solanas y Octavio Getino, autores de una obra mítica, estrenada y difundida en la clandestinidad.
4: Casi todos ellos, Glaser, eh, Solanas, todos los que hicieron cine clandestino durante el Ongañato, eh, en realidad habían empezado haciendo cortos durante eh, desde 1958 o 1960, o participando de distintas formas en el cine independiente. Entonces, para mí son un desprendimiento de la generación de 60. No, no, no se explican eh, solos, digamos, son un fenómeno, o sea, obviamente son resultado de los tiempos, pero que venían interviniendo en el cine desde antes. La alternativa era esa, bueno, la, la situación es de censura total, entonces nosotros hacemos la película que nos parece a nosotros, desafiando esa legalidad que no reconocemos, porque están suspendidas las garantías constitucionales, nosotros este gobierno no lo reconocemos como propio, queremos que vuelva a Perón y el, nuestro cine se. Que algo de eso se vierte a, 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 al, al cine... Base industrial, por ejemplo, Aries, hacia ahí y no
3: antes, la Patagonia Rebelde. La censura durante Onganía, Levinstone, y mucho menos durante lo que yo llamo la dicta blanda de la Nuce, uh -huh. motivó que cuando yo le, leí el trabajo de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, dije: Bueno, este es el momento de que el cine argentino se ponga los pantalones largos, y hay una película crítica sobre un hecho puntual del ejército, un cine que cuando mostraba un oficial de policía, tenía que estar y haciendo algo malo tenía que estar de civil no te cuento los oficiales
0: de las fuerzas armadas uh -huh. en fin. y uh, de hecho en la película se le cambian los nombres a todos los oficiales
3: ¿no? obviamente claro. ¿no? como se cambió el número del, del regimiento claro, este, por obvias razones uh -huh. a pesar de eso la película estuvo parada dos veces por presión del general Anaya uh -huh. y la autorizó perón 20 días antes de morir se fue realmente se milagroso
9: fue os fusilarán a todos, ni uno solo quedará con vida. Compañeros, no confiéis en Zabala. No rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano.
0: Hijo del pueblo te oprimen caderas y
2: sacan.
0: De todas maneras, la película trajo severas consecuencias para la gente que participó en eso. A
3: todos los que estuvimos ahí nos amenazaron de muerte. Y, eh, en, en fin, eh, toda esa amenaza fue tragicómica. No, no se ¿En qué sentido? Me llama Olga Berg, que era la este, secretaria gremial de actores, y me dice... Oliver, ha llegado un anónimo de actores este, que creo que tenés que venir para... Bueno, eso fue un viernes, el sábado nos juntamos en actores y estaba toda la gente que estaba mencionada ahí. Y este... Tiene una lista absurda. Por supuesto, estaba todo el clan Stiebel, claro. Estaba David Stiebel, Bárbara Mujica, que era su mujer, Federico Lupi, Carella, este... Marilina Ross. Marilina Ross, claro. en fin. Estábamos Ayala y yo, porque ya Brandoni y Alterio habían sido amenazados anteriormente de la película La Patagonia Rebelde. Y después, y esto es lo absurdo. Estaban amenazados en la lista de las amenazas este, Susana Jiménez, Monzón y Daniel Tinel porque habían hecho la. por pornógrafos por haber hecho la Mari. Y por supuesto, Armando Bo y la Coca Sarra. Siempre, claro. lo más gracioso es que al día siguiente me llama, suena el teléfono en casa, atiendo. ¡Olivera! Sí, ¿quién es? Armando, Armando Bo. Oh, hola Armando, ¿qué decís? ¿Qué es esa boludez? ¿De, de las amenazas? Yo mira, pero ¿quiénes? Le cuento a todo el clan Stíver, ¿eh? ¿Pero qué tenemos que ver la coca y yo con esos bolches? Y mira, no sé. No, pero no, esto es una boludez. ¿Pero qué dice? No, mira, dice. Eh, leo la norma. Dice que si en 72 horas no abandonan el país, van a ser pasados por las armas. Hola, Armando. Armando. Hola, Armando. ¿Estás ahí? Sí. Estoy haciendo las valijas. Se vino con la coca y su cádiz de Pinamar y se tomaron esa tarde mismo el avión
4: a Miami. ¿no? Hasta el, el, el 76 ese tipo de cosas se podían hacer. Eh, esa, esa, esa independencia, esa forma de la independencia se podían buscar. En la primera dictadura se podían buscar. Desde el 76 va a ser imposible. O sea, porque te mataban
7: directamente. Después la realidad nos mostró cosas tremendamente peores, ¿no? Mm -hmm. Después, vinieron años de fuego años de y de plomo. Que así, así costó que casi no hubiera una sola familia argentina que no tuviera que llorar la, la muerte o la desaparición. O el, como hizo Videla, ¿no? sí,
0: sí. Desaparecieron,
7: dijo, no están, se paró.
0: ¿no? Un cine novedoso y experimental se fue imponiendo con el uso de la cámara en mano con una temática filosófica e intimista. Un camino similar seguirá el gran director Raimundo Gleiser, secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar.
9: Creo que el ejemplo... En sí lo tenemos que dar a los obreros, como en muchas oportunidades.
5: 29 de marzo de 1974.
9: Cansados de tantas promesas oficiales, los obreros de INSUD y la Matanza deciden movilizarse hacia el Congreso. Compañeros, que tenemos la familia que ya nos, se nos están muriendo de hambre. Por eso, compañeros, los invito a todo el pueblo de Matanza, a todos los trabajadores, a sumarse a esta concentración porque no se trata del problema solamente de eso, sino el problema de, prácticamente del país, porque eh, los, los compañeros que están enfermos con plomo en la sangre y el dictamen que nosotros vamos al Congreso para que salga una ley que favorezca a la clase obrera en general. Eso es, compañero, Eso es lo que nosotros vamos a pedir allá. Y seguiremos golpeando todas las, las puertas que tenemos que golpear, compañeros. Acá hay compañeros también de distintas fábricas, como es este, la, la fábrica más, que también se encuentra presente, Santa Rosa y muchas otras fábricas más. Así que por lo tanto, compañeros, esto tenemos que llevarlo adelante, cueste lo que cueste.
0: Como vimos, la industria del cine argentino llegó a ser una de las más importantes de Latinoamérica. Hoy ya no pasa lo mismo por motivos que tienen que ver con la economía, las temáticas y el virtual monopolio norteamericano.
7: Acuerdo cuando salíamos de ver cine volvíamos al barrio a la calle de la tarde y los chicos se reunían alrededor de nosotros o nosotros nos reuníamos alrededor del chico que había ido a ver la película porque nos contaba la película siempre estaba el malo el hermano el cuñado el viejito el farmacéutico la señora de al lado el hombre del perro y contábamos la película así entonces qué pasa y viene y viene el tipo y resulta que golpea la puerta y cuando pega la puerta la puerta se cae y es como la puerta se cae sí porque habían sacado las bisagas y todo el mundo estaba así volvíamos a ser los viejos gurúes que contaban cuentos alrededor de una fogata todo
5: es difícil mi vida todo es difícil es tan difícil hacer reír como hacer llorar como lo más fácil es que no pase nada eso es lo,
8: eso es lo, más, lo más común por la primera película me pagaron 250 pesos y me regalaron dos trajes y el mejor papá del mundo ha sido un estudiante revolucionario la segunda fue adolescencia con la chiquita Mirta legrán y magaña me dieron 600 pesos me regalaron cuatro trajes
3: <ríe> voy subiendo viste Y sí, ese público es un público muy especial que este eh, ha cambiado mucho al que no se le puede dar un cine popular chero, como han hecho ciertos colegas porque no no funciona y que uno no sabe bien qué es lo que quiere y que tristemente la gente joven se ha acostumbrado a ver un cine este, de efectos especiales y demás.
0: Es interesante plantearse retomar esa tradición temática tan exitosa en el cine argentino que va de la guerra gaucha a la historia oficial. Nos vemos la semana que viene. No
10: no me, escucha, no me ve Y yo puedo salvar tranquilo la playa como un el tipo del Mercedes que está tirado ahí nomás. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el...
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa. Este, gracias por escucharnos desde a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra
10: Historia. Cualquier planeta presiento que algo va a pasar Las plumas del pavor real oscurecen hasta el sol Y él se siente el rey de la selva y yo estoy con la mano A
1: filmar. Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muzioli. Archivo: Mariano Fain. Edición: Martín Mesuti.
10: Les quiero presentar ahora. Este, ayer, ayer fue increíble, fue increíble, mire, les voy a contar. Cuando salió esta gente, todo el mundo se volvió loco. Este, eh, yo me acuerdo una vez cuando empezó Cerugirán nosotros en un recital que hicimos en Obras, creo que fue la primera vez que íbamos a obras, una cosa así. En el medio del recital hicimos un tema disco. Que era. Oh, oh, oh. Qué horror. Hicimos un poco de humor, de sátira, porque creíamos que también tenía que estar en la música esto. Nosotros siempre nos dicen, ¿por qué no tocan con alguien? ¿Por qué no traen un grupo de apoyo para que surjan nuevos valores? Nosotros hemos encontrado nuestro grupo de apoyo. Y espero que, que no se porten como los de ayer. O sea, si no les gusta no aplaudan o, o tírenle tomate, lo que quieran. Pero... Por lo menos traten de escuchar lo que pasa porque es bastante interesante. Con ustedes las Baby Squits.